0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Lass uns jetzt mit dem aus. Manu Rose begrüßen für die heutige Predigt. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich möchte zu Beginn einfach gerne noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du heute da bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, der hier ist, äh, im Raum oder der auch zuschaut. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen genau kennst. Und dann, ich danke dir einfach, dass du heute zu uns reden möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen einfach öffnest, damit wir einfach auch bereit dafür sind, auf das zu hören, was du heute in uns anstoßen möchtest. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, wir sind gerade in einer Predigtserie. Hallo Sommer. Man könnte eigentlich auch sagen Hallo Urlaub, denn für die allermeisten Menschen, würde ich mal sagen, hier in Deutschland ist die Sommerzeit auch irgendwie gleichzusetzen mit der Urlaubszeit. Die Kinder haben ihre langen Sommerferien von sechs Wochen, und das hat oder das bedeutet auch für Streber wie mich oder wie ich es damals war, dass man sich mindestens für drei Wochen mal nicht auf die Schule konzentrieren muss und die mal so komplett aus dem Kopf kicken kann. Und auch in der Arbeitswelt ähm, sieht es ja genauso ähnlich aus, dass eben gerade weil die Eltern. Eben, oder Beziehungsweise die Kinder haben Urlaub, das bedeutet, die Eltern nehmen dementsprechend auch frei für ihre ähm, Kinder, damit sie zusammen mit den Kindern auch in den Urlaub fahren können. Und auch sie haben dann mehrere Tage oder mehrere Wochen, wo sie mal wirklich die Arbeit, Arbeit sein lassen können und sich ganz auf sich und eben auch auf ihre Familie fokussieren können. Und sogar die, die keine Schulkinder haben, nutzen trotzdem oft die Sommerzeit, um in den Urlaub zu fahren. Einfach aufgrund des Wetters, einfach weil, weil es sich einfach perfekt auch anbietet mit der Sonne und ähm, ja, irgendwie ist für die allermeisten Menschen klar, so in der Sommerzeit, da fahre ich auch in den Urlaub. Das ist für mich auch die Urlaubszeit. Es ist eine Zeit für sich, für seine Liebsten, für Ruhe, Entspannung, Auftanken, Spaß, Entschuldigung und äh, für all das, was einem einfach Freude macht. Einfach damit man auch so ein bisschen das Leben einfach wieder genießen kann. Und für die allermeisten bedeutet es auch, im Urlaub wegzufahren. Nicht umsonst sagt man auch, wir fahren in den Urlaub. Und das ist eigentlich auch so eine, eine Aussage, die man sagt. Man hat ja eigentlich streng genommen schon Urlaub, aber man sagt, wir fahren in den Urlaub. Also irgendwie scheinen wir damit direkt zu verbinden, okay, wenn man Urlaub hat, dann fährt man auch weg. Kurz zusammengefasst, der Urlaub ist also eine Zeit für viele auch oft im Sommer, in der man wegfährt an einen Ort, wo es einem gefällt und wo man einfach mal Zeit für sich und für seine Liebsten hat und mal einige Tage wirklich das Leben so richtig genießen kann. Und deswegen hängt man sich wahrscheinlich vor dem Urlaub nochmal so richtig rein in der Arbeit, um wirklich auch all die Aufgaben, die noch anstehen, abzuarbeiten, damit man dann beruhigt in den Urlaub fahren kann. Also oft ist die Zeit vor dem Urlaub ganz schön stressig oder sie kann ganz schön stressig werden. In der Schule oder in dem Studium kommen da meist die letzten Prüfungen und man ist auch schon so weit im Jahr, dass man so ungefähr weiß, okay, diesen Notenschnitt ungefähr, den, den könnte ich bekommen, wenn ich mich jetzt noch anstrenge. Das heißt, man gibt nochmal alles, um irgendwie diesen Notenschnitt zu bekommen durch die letzten Arbeiten oder man rechnet sich aus, welche Noten man braucht, damit man nicht durchfällt. Und auch in der Arbeitswelt scheint es so zu sein, dass man nochmal so richtig sich investiert in die Arbeit, damit man danach irgendwie so ja, sagen kann, okay, ich habe mir diesen Urlaub auch wirklich verdient. Und wenn man dann Urlaub hat, beziehungsweise eben noch nicht weggefahren ist, aber man eigentlich schon frei hat, dann ist trotzdem eigentlich immer noch so eine Zeit da, die etwas stressiger sein kann. Denn dann beginnt ja die Urlaubsplanung. Dann beginnt all die Zeit, wo man sich die ganzen Fragen stellen muss, wo wollen wir eigentlich hinfahren, wo können wir überhaupt hinfahren, wie kommen wir dahin? wo werden wir wohnen, wie teuer ist das, was wollen wir uns leisten und dann beginnt die Packerei und die größte Frage kommt, was nehmen wir mit? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eine Person, die oft, ganz viel Zeug mitnimmt, weil ich irgendwie auf jede Situation vorbereitet sein möchte. Und deswegen ist diese Frage doch oft auch irgendwie so eine stressige Frage für mich. So etwas, wo man nochmal so, ja, okay, was nehme ich jetzt mit? Es ist auch keine angenehme Zeit, so diese Urlaubsplanung und so. Und dann hört es da ja aber auch noch nicht auf mit dem Stress, sondern die Fahrt kommt, die Fahrt in den Urlaub. Wenn man mit dem, Urla äh, mit dem Auto fährt, dann kann es gut sein, dass einen einen Stau erwartet, dass man für mehrere Stunden plötzlich im Stau steht. Oder wenn man mit dem Zug fährt oder mit dem Flugzeug fliegt, dann kommen da auch ab und zu mal längere Wartezeiten auf einen zu oder irgendwelche Verspätungen. Aber dann, irgendwann hat man es endlich geschafft und man ist im Urlaub. Man ist im Urlaub angekommen und man kann endlich sein Leben so richtig genießen. Und ich möchte mit euch zusammen heute eine Eigenschaft anschauen, zu der uns Gott auch auffordert, wie wir unseren Urlaub so richtig genießen können, was eben auch dazu beiträgt, dass wir wirklich sagen können, hey, wir genießen jetzt unser Leben. Denn eigentlich ist diese Eigenschaft oder diese Einstellung nicht unbedingt nur auf den Urlaub ähm, gebunden, sondern eigentlich für unser ganzes Leben. Aber gerade im Urlaub ist es etwas echt Positives, was wir uns anschauen können. Und das ist die Dankbarkeit. Denn ich glaube, dass Dankbarkeit im Urlaub sehr schnell aufkommt, logischerweise. Man ist dankbar für den Urlaub, aber sie kann genauso schnell auch im Urlaub trotzdem wieder vergehen. Und dabei hilft gerade die Dankbarkeit einem, dass man den Urlaub so richtig genießen kann. Dankbarkeit ist allgemein wirklich eine positive Eigenschaft, die aber auch in unterschiedlicher Intensität und auch, äh, also auftreten kann und die auch unterschiedliche Reaktionen hervorbringen kann. Was ich damit meine, möchte ich euch durch ein Erlebnis von Jesus zeigen. In Lukas 17, ab Vers 11 bis Vers 19 steht Folgendes. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich denke, die wichtigste Botschaft, die wir aus diesem Text entnehmen können, ist, dass ein Mann zum Glauben gefunden hat, dass dieser Samaritaner zum Glauben gefunden hat an Jesus, dass er erkannt hat, dass hinter Jesus noch viel mehr steckt als jemand, der ihn geheilt hat. Dass dahinter Jesus, der Sohn Gottes, steckt. Und es heißt jetzt eben auch, dass er durch seinen Glauben dann auch gerettet wurde. Also er wurde gerettet vor, vor der Schuld und er wurde gerettet vor dem Tod. Und der Tod ist ja die Folge der Schuld der Menschen. Und das ist sicherlich die allerwichtigste Botschaft, die wir diesem Text entnehmen können. Und deswegen möchte ich sie euch auch nicht irgendwie vorenthalten, weil es einfach wichtig ist, dass wenn wir eben einen Bibeltext lesen, dass wir uns auch fragen, hey, was will dieser Text eigentlich sagen? Was, warum steht das da? Was wollte eigentlich auch der Autor durch diesen Bibeltext ausdrücken? Und trotzdem können wir uns ab und zu auch manchmal Nebenaspekte von dem Text anschauen, die der Text halt auch aufwirft. Solange wir uns aber bewusst sind, dass es sich eben um Nebenaspekte äh, handelt, ähm, denn sonst stehen wir schnell in der Gefahr, dass wir eben den Bibeltext eben auf unsere eigenen Wünsche und Zwecke und Meinungen irgendwie anwenden ähm, und leider dadurch auch irgendwie in gewisser Weise den Text dann auch ein bisschen missbrauchen, weil wir eben versuchen, irgendwie unsere Meinung durch den Text zu untermauern, auch wenn das vielleicht gar nicht so in dem Bibeltext gerade eigentlich steht oder damit gemeint ist. Ich möchte mit euch zusammen heute ähm, uns halt die Dankbarkeit des Mannes anschauen. Und das ist zum Beispiel jetzt so eine Nebenaussage von diesem Text. Das ist jetzt nicht die Hauptaussage, aber ich bin davon überzeugt, dass eben diese Nebenaussage, diese Dankbarkeit, die Hauptaussage, also der Hauptaussage nicht widerspricht, sondern es zeigt uns sogar viel mehr auf, wie eben eine geeignete Reaktion aussehen kann, wenn man erkannt hat, dass Gott äh, oder dass Jesus Gottes Sohn ist und was er für uns getan hat. Also die, dieser Nebenaspekt der Dankbarkeit zeigt uns so ein bisschen auf, wie diese Hauptaussage aussehen kann. Und deswegen möchte ich nochmal mit euch die Geschichte etwas genauer anschauen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und auf seiner Reise kommen ihm zehn Aussätzige entgegen. Also diese Leute hatten an der Haut sehr ansteckende Aussätze. Und als Aussätziger bedeutete es damals eben nicht nur, dass man logischerweise unter seinem Aussatz zu leiden hatte, der garantiert nicht angenehm war und sehr viel Leiden auch hervorrufen konnte, sondern es bedeutete halt auch, dass man systematisch ausgegrenzt wurde. Also wortwörtlich ausgegrenzt. Denn diese Aussätzigen mussten außerhalb der Stadt leben, weg von der Gesellschaft. Stellt euch das jetzt einfach mal so vor wie es so einem Aussetzigen da einfach geben muss. So weg von allen Leuten, die du kennst. Und eigentlich hast du ja selber noch mal am allermeisten darunter zu leiden. Ich bin echt froh, dass, obwohl wir auch heute in einer Pandemie leben, dass wir andere Lösungen gefunden haben, als einfach die Leute, die erkrankt sind, auszustoßen. Aber damals war es eigentlich somit die einzige Möglichkeit, um eben... So eine extrem ansteckende Krankheit, ja, irgendwie nicht auch weiter ausbreiten zu lassen. Und das wurde tatsächlich auch im Alten Testament so gehandhabt. Also da wurde wirklich so aufgeschrieben, dass sie sich so entsprechend verhalten sollten. In 3. Mose, ähm, Kapitel 13, ab Vers 45 steht: Wer an einer ansteckenden Hautkrankheit leidet, soll seine Kleider zerreißen und sein Haar offen hängen lassen. Er soll seinen Bart bedecken und unrein, unrein rufen. Solange die Krankheit anhält, ist er unrein. Als Unreiner muss er abgesondert leben und außerhalb des Lagers wohnen. Also ich will mir nicht ausmalen, wie es so einem Aussätzigen wirklich damals wirklich gehen musste. Also wie gesagt, wahrscheinlich, also erstmal, du leidest ja an diesem Aussatz am allermeisten. Du bist derjenige, der diese ganzen... Sachen tragen muss, der, der diese Situation hat, dass er eben, dass man eben diesen Aussatz hat, der ja echt nicht angenehm war, der wahrscheinlich auch Schmerzen hervorrufen musste und dann wünscht man sich ja in so Situationen, wo es einem gut, nicht gut geht, wünscht man sich emotionalen Support, wünscht man sich emotionale Unterstützung von, von Familie, von Freunden, aber hier wurde gesagt, du musst dich von denen abgrenzen, du selber musst dich von denen abgrenzen. Du musst dich so zeigen, dass Leute sofort wissen, oh, dir darf ich nicht zu nahe kommen und außerhalb der Stadt leben. Das ist echt ganz schön krass, in was für einer Situation da auch eben diese zehn Aussätzige leben mussten. Und man konnte eben als so ein Aussätziger eigentlich nur hoffen, das war wirklich die einzige Hoffnung, dass man irgendwie von diesem Aussatz geheilt wurde. Weil sonst wäre das eben nicht der Fall, würde das eben bedeuten, dass diese menschenverachtende Quarantäne lebenslänglich wäre. Man wäre für die ganze Zeit seines Lebens in dieser Quarantäne. Also diese zehn befanden sich wirklich in einer extrem schlimmen Lebenssituation. Und in diese Situation hineinkommt plötzlich Jesus. Er kommt da an dieser Gegend vorbei, wo die eben lebten und sie sehen jetzt endlich eine Chance, die sie wahrscheinlich nicht so oft bekommen haben, nämlich eine Chance auf Heilung. Sie haben wahrscheinlich auch einige Dinge von Jesus gehört und deswegen gehen sie auf Jesus zu und sie bitten ihn, dass er ihnen hilft. Und was macht Jesus? In Vers 14 steht, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Hä? Also Jesus betet nicht für sie. Jesus macht nicht irgendeine Handlung irgendwie, keine Ahnung, bei einem Blinden hat er mal so Dreck genommen und ins Gesicht geschmiert oder irgendwie solche Sachen. Er macht nichts. Er sagt einfach zu den Leuten, ja, geht zum Priester. Aber Jesus spielt damit auf ein weiteres jüdisches Gebot an, was auch in 3. Mose steht. In Kapitel 14, Abvers 2. Die folgenden Anweisungen gelten für einen Kranken, der unter einer ansteckenden Hautkrankheit gelitten hat und wieder für rein erklärt werden will. Er muss zum Priester gebracht werden, der ihn außerhalb des Lagers untersuchen soll. Also ein Priester war damals der Einzige, der entscheiden konnte, ob jemand wieder geheilt war. Also der Priester hat entschieden, okay, bist du jetzt geheilt oder also bist du wieder rein oder eben nicht. Der hat das alles untersucht. Und deswegen ist es schon eine krasse Aussage, dass Jesus sofort die Aussätzigen zu den Priestern schickt, ohne dass er irgendetwas so Sichtbares getan hat. Aber die Aussätzigen, die taten, was Jesus gesagt hat, ich meine, vielleicht hatten sie auch nicht wirklich eine andere Wahl. Sie gehen auf alle Fälle zu dem Priester hin oder begeben sich zumindest auf den Weg. Und wir lesen dann in, ebenfalls in Vers 14, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Also auf dem Weg zum Priester wurden sie gesund und es wurden alle gesund, alle zehn wurden gesund. Aber es kommt jetzt zu einer unterschiedlichen Folge von den zehn. Alle merken, dass sie geheilt wurden, alle zehn wurden geheilt, aber nur einer geht zurück zu Jesus. Ab Vers 15 nochmal, einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es Ist keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Einer kommt zurück zu Jesus. Und das war dazu noch ein Samaritaner. Und da muss man wissen, dass Samaritaner und Juden sich damals überhaupt nicht verstanden haben. Dieser eine Samaritaner kommt zurück zu Jesus, weil er erkannt hat, dass hinter Jesus noch viel mehr steckt, dass Jesus etwas Besonderes ist. Sicherlich haben alle von den zehn erkannt, dass sie aufgrund von Jesus geheilt wurden. Also ich meine, Jesus hatte ihnen ja die Aufgabe gegeben, geht zum Priester und währenddessen wurden sie geheilt. Also na, klar, es gibt Zufälle, aber irgendwie Wahrscheinlichkeit ist da schon eher hoch, dass das was mit Jesus, Jesus zu tun hatte. Aber nur einer kommt zurück zu Jesus und die anderen gehen weiter. Sie gehen weiter ihren Weg, sind sicherlich auch dankbar, keine Frage, aber sie gehen trotzdem einfach ihren Weg weiter. Und ja, das absolut Geniale an dieser Geschichte ist, dass dieser eine Samaritaner zum Glauben an Jesus Christus findet. Aber genauso genial finde ich es wirklich, dass er zurück zu Jesus kommt und sich bei ihm bedankt. Es gibt genügend, genügend andere Stellen in der Bibel, ähm, wo Jesus Menschen heilt und sie dann auch, ja, so, sie, sie weggehen und es heißt dann, ja, und sie priesen Gott. Hier an dieser Stelle heißt es aber plötzlich, er kommt zurück und ja, er preist auch Gott, aber er kommt zurück zu Jesus und er sagt Danke. Ich glaube, manchmal stehen wir selber auch in dieser Versuchung, wie, wie die anderen Neuen dass wir, wenn uns etwas Gutes widerfährt, dass wir schon dankbar sind. Keine Frage. Aber dass dieses, das, was uns Gutes widerfahren ist oder diese gute Lebenssituation, in der wir uns befinden, schnell irgendwie als zu selbstverständlich angesehen wird. Dass man schnell da einfach reinkommt, ja, hey, das sollte doch eigentlich Normalität sein, dass es mir gut geht, dass ich etwas Gutes habe. Aber dadurch verlieren wir irgendwie auch die Wertschätzung für das, was wir tatsächlich auch irgendwie haben. Vielleicht kann man so etwas auch auf unsere Urlaubssituation übertragen. Man hat endlich Urlaub und all den Stress vor dem Urlaub hat man gekonnt, gemeistert. Und jetzt heißt es einfach ausruhen und das Leben genießen. Endlich, die Zeit ist da, wo man wirklich das tun kann, was, was einem gefällt und das Leben wirklich genießen kann. Und natürlich ist man da dankbar. Mir ging es auch ganz oft so, dass wenn ich eben im Urlaub war, dann war ich natürlich extrem dankbar dafür, dass ich Urlaub haben durfte. Aber mir ist aufgefallen, dass oder zumindest im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass diese Dankbarkeit manchmal echt ganz schön schnell wieder wegging. Nicht bewusst, das war total un unbewusst, aber einfach, weil ich mir gedacht habe, okay, oder ja, weil ich einfach davon ausgegangen bin, okay, das steht mir auch zu. Ich, ich habe jetzt so lange dafür gearbeitet, ich habe mir das verdient. Ähm, diese Einstellung, ich habe mir das verdient, das ist doch irgendwie selbstverständlich, kam da irgendwie auch dazu, und das hatte aber zur Folge, dass irgendwie meine Dankbarkeit logischerweise irgendwie auch ein bisschen nachgelassen hat. Und in gewisser Weise stimmt ja diese Handlung auch, oder diese Haltung auch, dass man sagt, okay, ich habe mir das ja auch verdient, dass ich jetzt in den Urlaub gehen kann. Es stimmt ja, man hat lange genug gearbeitet und jetzt hat man auch die Zeit, in den Urlaub zu gehen. Aber es ist halt trotzdem, oder es gibt eine Gefahr einfach bei dieser Haltung. Es gibt diese Gefahr, dass eben diese Dankbarkeit für das, was man hat, einfach verloren gehen kann und man alles einfach sehr schnell als zu selbstverständlich ansehen kann. Und die Gefahr dabei ist, wenn man sagt, okay, das ist halt verständlich. Es ist verständlich, dass, dass, ich das, dass es mir gut geht oder dass ich jetzt einen guten Urlaub haben kann, dass ich einen perfekten Urlaub haben kann, ist halt, dass schnell auch irgendwie Reibereien entstehen können im Urlaub. Was meine ich damit? Meine Vorstellung von perfektem Urlaub ist nicht unbedingt die, die auch meine Familie hat, wenn ich mit denen zusammen in den Urlaub fahre. Und wenn ich sage, ich fahre in den Urlaub und ich will meinen Urlaub verdienen, weil ich will einen perfekten Urlaub haben, muss der ein oder andere vielleicht doch auch ein paar Abstriche machen, weil man ja irgendwie zusammen auch in den Urlaub fährt. Oder das Wetter, das beliebte Wetter kommt dazwischen. Wie oft hat man sich über das Wetter aufgeregt, weil es einem einfach nicht gönnt, dass man jetzt den Urlaub richtig genießen kann. Es regnet dann halt doch mal drei Tage. Und dabei hat man doch eigentlich einen Urlaub verdient und sollte doch jetzt eigentlich sein Leben so richtig genießen können. Oder irgendwelche anderen Umstände, auf die man keine Ahnung hat. Also keine, auf die man keinen Einfluss hat. Und so schnell kommt es dann dazu, dass man im Urlaub anfängt, über Dinge zu nörgeln. Und mal ganz ehrlich, da sind wir echt auch irgendwie ja, Meister drin. Das passiert echt ganz schön schnell, dass wir uns über Dinge aufregen. Und es zeigt uns aber auch irgendwie, dass wir ganz oft selber uns im Weg stehen, dass wir den Urlaub genießen können. Wir selber sind diejenigen, die sagen, okay, ich reg mich jetzt darüber auf. Und wir selber sind diejenigen, die eben diese Dankbarkeit irgendwie ja doch auch ein bisschen außer Acht lassen. Denn eine dankbare Lebenseinstellung erleichtert eben einen Alltag ungemein. Man fokussiert sich nämlich dann viel mehr auf die Dinge, die positiv sind, auf die Dinge, die man hat, anstatt auf die Dinge, die man eben nicht hat oder die gerade nicht gut laufen. Und Dankbarkeit ist auch ein absolut biblisches Prinzip. Und deswegen sagt Paulus auch in 1. Thessalonika 5, Vers 18, Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dank Gott in jeder Lage, zu jeder Zeit. Interessanterweise fühle ich mich von gerade dieser Bibelstelle ganz oft angesprochen, wenn es mir nicht so gut geht. Weil dann sehe ich das mehr irgendwie so als eine Aufforderung. Okay, ich, ja, mir geht es gerade nicht so gut und es ist gerade echt hart aber ich möchte ja irgendwie aus diesem Loch rauskommen. Ich möchte wieder, dass es mir auch gut geht. Und deswegen nehme ich eben dann so eine Bibelstelle, um mir zu sagen, Herr, ich möchte auch auf Dinge schauen, die positiv sind, wo ich echt dankbar für sein kann, was eben gut läuft in meinem Leben, damit ich da irgendwie wieder aus diesem Loch, wie gesagt, rauskomme. Aber diese, diese Stelle heißt ja jederzeit oder da heißt es jederzeit. Das bedeutet, es bezieht sich auf jede Lebenssituation. Eben nicht nur auf negative Situationen, sondern genauso auf die Zeiten, in denen es uns wirklich perfekt geht, in denen wirklich alles gut ist. Also zum Beispiel auch in unserer Urlaubszeit. In der Zeit, wo wir sagen, hey, wir wollen wirklich das Leben genießen. Und natürlich, nochmal, man ist natürlich dankbar für das, was, was passiert ist. Aber oder was man gerade hat. Aber natürlich, also irgendwie schleicht sich bei uns manchmal einfach so eine, so eine Haltung ein, dass man das halt alles als selbstverständlich ansieht, was man gerade einfach bekommen hat. Und die Gefahr ist dann um einiges größer, wenn, wenn etwas Negatives passiert, was man irgendwie nicht vorhersehen konnte, dass man dann enttäuscht ist. Und wenn man dagegen eine dankbare Lebenseinstellung hat, dann trifft ein diese Enttäuschung doch etwas geringer. Sie kommt auch, keine Frage, aber sie trifft ein geringer, weil man trotzdem noch genügend andere Gründe sieht, wofür man wirklich dankbar sein kann. Dankbarkeit ist wirklich eine gute Lebenseinstellung und gerade deswegen auch ein Must-Have für unseren Urlaub. Also auch wenn das Wetter nicht mitspielt, so wie man es gerade möchte, auch wenn wir immer noch in einer Pandemie leben, wo wir manche Dinge deswegen nicht tun können oder gerade deswegen manche nervige Sachen tun müssen, und auch wenn vielleicht meine Pläne von einem perfekten Urlaub nicht denen entsprechen von ja, meiner Familie oder sonst irgendetwas kommt, was meine Stimmung irgendwie runterziehen kann, ist es trotzdem für mich selber am allermeisten vorteilhaft. Und es bringt mir am allermeisten, wenn ich trotzdem mich auf die positiven Dinge schaue, auf die Dinge, auf die ich dankbar sein kann. Nämlich zum Beispiel, dass dieser Urlaub überhaupt möglich ist. Dankbar, dass man gut angekommen ist. Dankbar, dass man Zeit bekommen hat, Urlaub sich zu nehmen. Urlaub ist nicht überall auf der Welt möglich und auch schon gar nicht so, wie wir das heutzutage kennen, dass man überall oder fast überall hinreisen möchte, wo man möchte. Und auch der Erholungsurlaub, wie wir ihn eben kennen und wie er auch in Deutschland vorgeschrieben ist, der ist noch gar nicht so alt. Äh, sondern die ersten tarifvertraglichen Urlaubsregeln aus Deutschland wurden erst 1903 ausgehandelt und jetzt haltet euch fest, für ganze drei Tage im Jahr. Also von daher dürfen wir schon allein deswegen irgendwie dankbar sein, dass wir in einer Zeit leben und in einem Land leben, wo wir es möglich gemacht bekommen haben, aber auch gesetzlich möglich gemacht bekommen, um dankbar zu sein. Dankbar, dass wir Urlaub haben dürfen. Und ja, gerade für uns Christen gilt das natürlich auch. Auch wir dürfen eben diese dankbare Lebenseinstellung ein, unser ganzes Leben lang auch, auch führen und es ist eine Aufforderung, ja. Ähm, seid dankbar, das, das klingt immer am Anfang so, oh je, jetzt muss ich schon wieder etwas machen, was, was Gott irgendwie noch schon von mir möchte. Er möchte ja schon so viel und jetzt soll ich auch noch dankbar sein und jetzt irgendwie für alles dankbar sein. Aber mal ganz ehrlich, wer profitiert am meisten davon? Wir selber. Wir selber profitieren am allermeisten, wenn wir einfach auch dankbar sind. Und außerdem haben wir als Christen wirklich zu jeder Zeit Grund, dankbar zu sein. Denn wir haben ja auch das erkannt, was auch der samaritanische Aussätzige erkannt hat. Jesus ist Gott. Und weil eben der Mann das erkannt hat, kam er eben zu Jesus und hat, hat Gott verehrt. Und Jesus sagt dann daraufhin in Vers 19, Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Also Jesus spricht diesem Mann noch etwas viel Besseres zu, als seine physische Heilung, nämlich Rettung. Und zwar die Rettung, die er allein durch den Glauben an Jesus Christus bekommen hat. Rettung vor der Schuld und Rettung vor dem Tod. Und wenn wir auch das wie dieser Mann erkannt haben, dann gibt es wirklich für uns in jeder Situation, zu jeder Zeit genug Gründe, dankbar zu sein. Denn dann haben wir erkannt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns auf die Erde gekommen ist, um unseren größten Lebenskampf überhaupt zu kämpfen, um uns dabei zu helfen, wofür uns selber einfach die Kraft gefehlt hat, was wir selber nicht hinbekommen hätten, um uns aus unserer schlimmsten Situation unseres Lebens zu befreien. Und das, ist, das war eben dieser Kampf gegen die Schuld. Die Bibel nennt es eben auch Sünde. Und die Bibel sagt uns eben auch, dass jeder Mensch diese Schuld hat, diese Sünde hat. Jeder Mensch ist von Natur aus auch egoistisch und tut dadurch Dinge, die einen selber, andere oder auch Gott verletzen. Und für, dadurch lädt man einfach auch Schuld auf sich. Durch diese Dinge laden wir Schuld auf uns. Und für Gott macht es da keinen großen Unterschied, ob man jetzt gerade eine Person nur mit Worten verletzt hat oder ein Massenmörder ist, denn Schuld ist Schuld. Und eine Schuld, die, die bleibt da, denn, also die kann auch nicht irgendwie einfach durch gute Taten jetzt irgendwie wieder gut gemacht werden, denn der Schaden ist entstanden. Der Schaden ist entstanden. Und genau diese Schuld, oder diese Sünde, war eben auch der Grund, warum wir Menschen keinen Zugang mehr zu Gott haben konnten. Warum wir eine Trennung ähm, hatten zwischen Gott und den Menschen. Denn ein guter Gott, der ohne Schuld ist, der kann nicht in der Nähe, in der Gegenwart von, von, von Schuld sein. Und deswegen war es logisch, dass es da eine Trennung gab. Und die einzige Möglichkeit, diesen, diesen, diese Trennung, diesen Schaden, diese, diese Schuld ja, zu beheben, ist Vergebung, ist zu sagen, ich vergebe. Und genau das hat, hat Gott getan oder genau das hat er vorgehabt und das hat er auch ausgeführt, indem er eben Jesus Christus ähm, seinen eigenen Sohn auf die Erde gesandt hat, damit dieser für uns und für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Und dadurch, dass Jesus eben auch auferstanden ist, wurde eben die Macht der Schuld und die Macht des Todes auch gebrochen. Also der Tod wurde auch aus dieser Gleichung rausgestrichen, ähm, weil uns eben unsere Sünde von, von Gott vergeben wurde. Gott hat gesagt, ja, ich sehe, dass da Sünde ist, ich sehe, dass da Schuld ist, aber ich vergebe das. Und genau das ist eben dieser größte Lebenskampf gewesen, weil wir selber das nicht hätten gut machen können. Wir hätten es nicht durch einfach irgendwie gute Taten wieder auf- oder ausgleichen können, weil, wie gesagt, der Schaden ist entstanden. Aber Gott hat gesagt, hey, ich vergebe das. Ich vergebe das. Und deswegen haben wir eben auch diese Hoffnung, dass wir eine ewige Beziehung mit Gott eingehen dürfen. Eine Beziehung, die wir jetzt schon erleben dürfen, aber die eben auch über unseren Tod hinausgeht. Und das bedeutet eben auch, dass wir ein Leben nach dem Tod erwarten dürfen. Dass wir auferstehen werden, wie auch Jesus auferstanden ist. Und die aller einzige Bedingung, die Gott da macht, ist, dass man an Jesus glaubt. Dass man genau daran glaubt, was Jesus eben getan hat. Wie Jesus auch zu dem Mann gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Und für alle, eben, die das erkannt haben, dass Jesus eben diesen größten Kampf für uns gekämpft und gewonnen hat, Bedeutet es, dass wir jetzt wirklich diesen gewaltigen Grund haben, wirklich zu jeder Zeit dankbar zu sein. Dankbar, dass Gott uns liebt und dass er seinen Sohn für, für uns und für dich geopfert hat. Und genau mit dieser Dankbarkeit dürfen wir durch unser Leben ziehen und auch durch eben die positiven Lebenssituationen, in denen wir dann schnell auch mal in der Gefahr stehen, das alles als zu selbstverständlich anzusehen, was wir und was uns gerade widerfährt. Denn genauso stehen wir auch in der Gefahr, das, was Jesus für uns getan hat, als selbstverständlich anzusehen. Und was uns davor ja, schützen kann sozusagen, ist diese dankbare Haltung zu jeder Zeit. Zu sagen, ja, es war Jesus, der das getan hat. Oder ja, es gibt einfach Dinge, für die ich immer noch dankbar sein kann, weil ich nicht für alles irgendwie, ich habe mir nicht alles irgendwie verdient, was, was hier in diesem, auf dieser Welt passiert. Auch in Bezug auf den Urlaub. Ich zum Beispiel einfach, dass, es, dass wir auf so einer wunderschönen Welt leben, wo es so wunderschöne Orte gibt, die man bereisen kann. Ey, das ist doch auch genug Grund, dankbar zu sein. Du selber hast nichts dafür getan, dass diese Orte so schön ausschauen. Oder auch, dass wir eben in einer Zeit und in einem Land leben, wo uns das überhaupt möglich ist, in den Urlaub zu fahren. Und genau das hilft uns einfach, diese Dankbarkeit, dass wir dieses Leben, das wir bekommen haben, einfach zu genießen. Und genau eben auch, bezogen auf unseren Glauben, dass wir wirklich zu jeder Zeit dankbar sein dürfen, weil wir einfach wissen dürfen, hey, egal was gerade los ist, Jesus hat schon alles getan, damit ich gerettet werde. Jesus hat alles dafür getan, dass es mir gut gehen wird, dass ich eine ewige Beziehung mit ihm haben darf. Und deswegen können wir wirklich zu jeder Zeit sagen, ich bin dankbar und können in dieser dankbaren Lebenshaltung leben ich möchte euch bitten aufzustehen jesus hat zu diesem mann gesagt dein glaube hat dich gerettet und das ist wie gesagt wirklich die einzige sache die gott sozusagen von uns fordert für, um eben gerettet zu werden und es ergibt ja auch total sinn weil was was bringt mir diese rettung äh, wenn ich daran gar nicht glaube es ist einfach eine Entscheidung, zu sagen, ja, ich glaube daran, dass Gott genau das für mich getan hat. Und deswegen möchte ich euch einfach auch die Möglichkeit geben, wenn, wenn hier einfach auch Leute unter uns sind, die diese Entscheidung vielleicht noch nicht getroffen haben und die einfach diese Entscheidung heute aber treffen wollen, dass man das einfach auch sichtbar machen kann. Aber deswegen, damit das auch etwas persönlich sein kann, möchte ich euch bitten, dass wir alle die Augen geschlossen halten und dadurch einfach ein, ja eine Möglichkeit kreieren, damit Menschen einfach jetzt, wenn, wenn du einfach auf dem jetzt gerade auf dem Herz hast, Gott einfach zu sagen, ja, hey, Gott, ich glaube an dich und ich möchte einfach diese ewige Beziehung mit dir starten, dass du jetzt einfach deine Hand als ein Zeichen einfach auch heben darfst. Dankeschön. Und ich möchte einfach kurz da auch für beten, Gott, ich ich danke dir, dass es wirklich wahr ist, dass es einfach der Glaube ist, der uns rettet. Danke, dass du alles andere schon getan hast und dass du einfach mit, unser, uns ein, ja, mit uns durch unser ganzes Leben gehst und uns unterstützt. Und ich möchte dich bitten für jeden, der jetzt diese Entscheidung getroffen hat, dass du den Weg gehst mit dieser Person und einfach immer wieder neu aufzeigst, dass du schon alles für diese Person getan hast, was sie braucht, um einfach dankbar zu sein. Dass du einfach so viel getan hast, weil du diese Person einfach so sehr liebst. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du einfach bei jedem Einzelnen von uns bist. Alle, die jetzt gerade hier sind oder die zuschauen, dass wir immer wieder durch deinen Heiligen Geist auch daran erinnert werden, dass wir wirklich zu jeder Zeit dankbar sein dürfen. Dankbar für all das, was, was du vielleicht schon zu uns, ja, für uns getan hast. Danke Gott, dass du einfach ein guter Gott bist und dass es so viele Gründe gibt, dir dankbar zu sein. In Jesu Namen. Amen.